0: a si mesmo, ou vai continuar achando que a culpa está hum. a vida é feita de crescimento e aprendizado, se eu não tô sempre aprendendo, não tem sentido viver quando eu endureço quando eu começo a ser inflexível quando eu entro no tédio quando a vida está muito sem magia é porque eu estou parando de aprender com as coisas que acontecem. Então, o segundo ponto para você observar dentro desse caminho e para se perguntar, para tudo que está acontecendo, o que isso me ensina? O que, que eu tenho que aprender? O que, que a vida está querendo me dizer? Os sinais, é assim na verdade, não né? é sinal. O que está chegando me ensina. Aí sim, a pergunta é essa. Eu tenho um sentimento, uma situação, um sentimento que a situação dá o gatilho, mas tá em mim. E o que, que isso me ensina? O que, que então tira depois logo em seguida o que tá acontecendo? Separa, esquece. O que esse sentimento me ensina? A gente tem que aprender a ver, separar. Isso é aprender a organizar a si mesmo e a vida. Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. Quando eu mergulho muito fundo, eu sou responsável por absolutamente tudo que acontece comigo. Existem graus de entendimento sobre autorresponsabilidade, de vivência sobre autorresponsabilidade. Cada um alcança um grau e tem gente que nem entrou nisso. O grau maior é, eu sou responsável absolutamente por tudo. Cada um de vocês é uma projeção minha. Cada um de vocês não estão aqui à toa. Todos têm a ver comigo. E tudo que eu sinto em relação a vocês tem a ver comigo. E tudo que eu, que eu atraio tem a ver comigo. Toda a situação. Tudo, 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 tudo. Eu não moro nessa casa à toa. Tudo, tudo, tudo. Eu criei. De alguma forma, alguma memória minha, alguma crença, um jeito de pensar, criou isso. É estranho pensar assim, difícil. Mas é isso. Tudo é uma projeção. Isso aqui é um sonho que eu criei. Tudo, tudo, tudo. A mãe que eu tenho, o pai que eu tenho e eu que criei.
1: Parecendo Visions Parecendo o quê? Uma série que, tipo, a mulher, <risos> ela... <risos> ela, tipo assim, ela... As coisas que acontecem, tá na cabeça dela, entendeu? Só que é como se ela controlasse as coisas. <risos> Nossa, muito hora. <risos> e, tipo, tá tudo ao redor, sabe? E é ela, sim, tá
0: dentro da cabeça dela. Sim, sim. Então, isso é uma experiência que uma pessoa que vai aprofundando esse ensinamento de alta responsabilidade pode chegar nesse ponto de sentir no coração, tudo, tudo é meu. E tudo eu limpo em mim se tá me incomodando, que é o oponopono, isso é o oponopono. O oponopono chega nesse grau que é xamânico, eu procuro é xamanismo, mas é xamanismo? Havaian, mas é xamanismo. É... Então, voltando aos ensinamentos do filtro, eu só posso criar novos sonhos quando eu me autorresponsabilizo, eu só posso fazer um filtro que, que representa os meus, os meus novos sonhos ou seja, uma mudança de sentimento e de pensamento em relação à vida, à situação, quando eu me autoresponsabilizo, quando eu sou muito honesta. A autoresponsabilidade tem a ver com muito, muita honestidade, de querer ser verdadeira, de não se iludir. Eu não quero me iludir com o que eu sinto, com o que eu penso. Eu quero ver de verdade o que eu necessito, desejo, penso e sinto. Eu preciso assumir tudo, sombra e luz. Eu preciso assumir 100%. Tudo, porque eu só consigo lidar com a vida quando eu assumo tudo. Se eu tenho o um mínimo de ilusão, é ilusão, é ilusão, não é verdade. Como é que eu lido com a não-verdade? Me deixa doida, porque é muita ilusão, muito, muito debate ilusório dentro de si. Então, o filtro ensina. Eu preciso ser autoresponsável para criar sonhos, para colocar a mão no meu destino, para colocar a mão na teia da minha vida. E se eu quiser que ela seja diferente, eu preciso ser autoresponsável e auto-honesto. Tá tudo muito junto. Logo, também te ensina que tudo é interdependente. É, antes de eu explicar isso, alguém tá com a apostila fácil na mão? A apostila. aqui. Faz um favor, pega o, a última folha da pochila. É uma história. No xamanismo, uma das formas de.
1: Dadas primeiro?
0: Pega a última folha da, da pochila. Quem gosta de ler e de contar histórias? Quem vai ser nosso contador de histórias? Levanta a mão. Ótimo. Conte a história
1: para nós. Um conto sobre interdependência. Um rato, olhando por um buraco na parede, viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo em que tipo de comida poderia ter ali, mas ficou aterrorizado quando descobriu que era uma ratoeira. Foi para o pátio da fazenda e advertiu a todos. Tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. A galinha que andava... Ciscando de um lado para o outro, levantou a cabeça a cacarejou. Desculpe, senhor rato, eu sei que é um grande problema para o senhor, mas não, me, mas não me prejudique em nada. Ratoeiras não são para galinhas, portanto, não corro nenhum perigo por causa da ratoeira. O rato foi até o porco. Tem uma ratoeira da casa, uma ratoeira. Desculpe, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas preces, concluiu o irônico. O rato dirigiu-se então à vaca, mas ela nem ligou para um animalzinho tão pequeno. Você acha que eu estou em perigo por causa de uma ratoeirazinha? E mugiu despreocupada. Então o rato voltou para casa cabisbaixo e abatido, para encarar sozinha a ratoeira do fazendeiro. Naquela noite, ouviu-se na casa o barulho característico da ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que tinha acontecido. No escuro, ela não viu que a ratoeira tinha prendido a cauda de uma cobra venenosa. A cobra picou a mulher. O fazendeiro levou-a imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal, a galinha. Como a mulher continuava mal, amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Moral da história, na próxima vez que você ouvir que alguém está diante de um problema e acreditar que isso não lhe diz respeito, lembre-se, quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre perigo. Amém conseguiram prestar atenção, talvez eu não se conecta e não presta. Uma das formas
0: de cura e de transmitir ensinamentos dentro das aldeias norte-americanas era contar a história. Era uma função de... Sempre alguém tinha essa função, o contador de histórias. E era uma função muito importante, porque é uma função como... Tipo, alto grau na né? hierarquia, sabe? Ali dentro é, tipo, é muito nobre ser um contador de histórias e é, hum, e histórias nossos nossos pensamentos criam muitas historinhas e muitos sonhos não é mesmo isso é um tipo de sonho quando eu mergulho na história eu já começo a sonhar a própria história né e como os índios sabem que a gente tem essa tendência então por que não usar a, nosso, a nossa mente a nosso favor a nossa capacidade de imaginar a nosso favor então contar histórias é fazer isso é usar da nossa mente de uma forma muito criativa para a gente aprender com ela e não ser, às vezes, porque às vezes a mente se torna uma inimiga nossa, né? E não, essa é ser amiga da, da sua própria mente nesse sentido. Então, a história está falando e está ensinando de uma forma muito legal o quanto nós somos conectados profundamente. O quanto quando eu mudo, por exemplo, quando tem uma ratoeira na casa, tem a ver com todos os animais parece que não no primeiro momento, mas isso pode te atingir de alguma forma, pode mudar a tua vida porque tem uma ratoeira na casa que quer, né, que está relacionada ao rato, mas isso pode mudar a tua vida. Ou seja, a nossa vida está interdependente. O que acontece com você pode ter ferido na minha, o que acontece pode ter ferido na minha de um jeito muito que eu nunca vou nem imaginar e saber nem preciso saber. O que eu preciso entender é essa forma da gente viver tão individualista e, e essa forma de pensar não me ajuda é. e não favorece, e vai contra um pouco a vida. A gente é uma rede de conexão. A, o filtro dos sonhos é essa rede, sabe? E todos os elementos que estão dentro de mim, um se relaciona com o outro. Assim como tudo que está fora de mim, as coisas se relacionam uma com as outras. E o lance o grande lance é aprender com isso. Dentro de mim é aprender com isso e fora de mim é entender uma coisa. Quando eu mudo, o meu mundo externo muda. E usar isso ao nosso favor também. Mas eu também não tenho muito controle sobre isso. Então, eu tenho que entender que se a partir de fora eu decido coisas, vai interferir na família, vai interferir na mente do outro. Mas se você tá fazendo um movimento que você sabe que é bom para você, não de uma forma egoica, mas na alma, porque a tua essência que vibra isso, vai ser bom para o outro, mesmo que ele ache que não seja, no primeiro momento. Então, as minhas decisões, a minha forma de sentir, de mudar, poxa, agora eu tô vendo que eu preciso ter mais amor próprio, que eu, preciso, que eu não quero mais certas coisas. Quando eu decido isso, toda uma comunidade ao meu redor sente a mudança. Então, de novo, eu posso ter resultados que não são o que eu esperava, ou o que eu gostaria, mas paciência. Se é uma decisão que vem não pode ser certo. Aí, Às vezes, algumas palavras que eu uso podem significar... Naquele momento, pode estar significando outra coisa do que você conhece. Você tem que ver o contexto. Então, se você fica preso ao significado e definição de palavras, você perde o que eu estou querendo dizer. Então, quando eu te pergunto o que você entendeu ontem, não se prende as palavras e não e não precisa comunicar com as mesmas palavras que eu. Você precisa comunicar com o seu coração Do que você sentiu Agora, se ontem você ficou presa na palavra E não no sentimento Aí você nem entendeu profundamente o que eu quis dizer ah. Ou talvez entendeu na hora E depois quis, quis Racionalizar tanto Que aí você perde Talvez ah. na hora você tenha entendido E depois era o que era mesmo Aí você tenta lembrar de palavras Não, lembra da sensação que você teve Do que você entendeu
1: Entendi
0: isso é espiritualidade e isso é xamanismo e isso é entender com o coração e isso é expressar com o coração e isso é viver com o coração hum. não, não com a razão então é... quando eu pergunto o que, que eu te falei ontem responda pra mim agora sentindo o que, que você sentiu de ontem do que você entendeu não precisa ser uma explicação longa Pode
1: ser em duas, três palavras, o que você entendeu. Que eu tô doida. Não. <risos> Ai, meu Deus. Não, deixa eu ver. Eu abri ele Mas pode ser um pouco de posse Que vem junto também Porque tipo Ninguém tipo, sei lá Evoluiu a ponto de deixar Isso também de lado, sabe? Certo. Então tipo Não sei tipo... Eu, Lembra que eu falei assim,
0: eu vou falar duas coisas Importantes pra você, qual foi a primeira?
1: Uhum. A biche A primeira É isso que eu tava tentando lembrar ontem Tá,
0: sobre os sinais as supersti superstições que você faz de tudo que é externo é sinal e você busca sinal divino fora e que o sinal ó, não precisa, não precisa notar, tá gravando é, mas eu tenho medo de não captar ó o seu medo de não captar faz você perder o que eu tô falando faz você perder a sensação do que eu tô te falando tá muito racional, você tá muito racional é, né você não tá entrando no sentimento do aprendizado, o celular não ajuda, você talvez podia ter aproveitado muito melhor esse curso,
1: mas eu vou ouvir
0: Ó, vamos lá, você fica buscando fora de você respostas, sinais para ter respostas sobre os seus conflitos, sobre as suas dores, sobre os seus problemas. Não tô falando que você faz isso o tempo todo, não tô falando que você faz em todos os seus problemas. Eu tô falando que eu vi isso ontem. Uhum. E eu vi isso desde que eu te, conheci, te peguei lá no terminal das nossas conversas. E, ou seja, você acaba indo para uma espiritualidade que não é espiritualidade. É super, su, superstição. Os sinais existem, existem, mas eles chegam, você não procura eles. Você os percebe. E eles chegam em determinados momentos de uma forma muito específica. Se você faz de tudo um sinal, você pode enlouquecer sim. Eu não tô falando que você tá doida, mas eu tô falando que muito pra fora e muito fazer conexões e fazer... E, ah, a vida, tudo... tudo é, como é que é? é? Nada coincidência. Se você ficar nessa pegada, é realmente nada coincidência, mas num, num, numa vertente muito profunda. Não no que você tá vendo de imediato você busca no imediato, os sinais chegam, você não deve buscá-los. Eles chegam.
1: Como eu vou distinguir quando é quando morre não, não
0: busque. Para de buscar. Corta isso. E depois você volta com isso aos poucos. Porque você está indo totalmente para o caminho errado. Isso não é espiritualidade. Você quer ser espiritualizada? Ou você sente como o seu caminho? Sim. Por que, que você é terapeuta? Por que, que você busca terapia? Busca é você ser é terapeuta? Fura para curar hum. os outros? Hum. De novo, pode ter a mesma resposta, mas fala do coração. Por que, que você quis ser terapeuta? Para curar os outros. Você já se curou? E você se cura o tempo todo? É difícil. Porque a gente só pode curar os outros e a gente só consegue quando a gente se cura. E a cura é na alma, não é no físico. Porque todos os problemas físicos vêm da alma. E todos os problemas da alma vêm da alma. E vem do ego que vai para a alma, entende? Então não adianta já ir para os outros, tá pulando etapas. Primeiro você se conhece, primeiro você se cura. Dá para fazer tudo junto? Dá, mas você precisa passar pelo menos um ano se curando para começar a ir para os outros. Por que, que não atrai? Você tá o cliente? Não. Por que, que não atrai? Por causa disso. A gente atrai muito quando a gente se trabalha. Olha o meu curso. Não é fácil montar as sete pessoas, três dias em determinada data, então o outro te disse duas coisas, para de superstição e perceba, há uma diferença de superstição e de sinais divinos de verdade. Não quero aprender agora racionalmente qual é a diferença. Você vai sentir qual é a diferença no decorrer do tempo com o seu aprendizado.
1: Ai, meu Deus.
0: É. Por que, ai, meu Deus? Porque é o que você tem de espiritualidade é, o que, é onde você se agarra. É por isso? É porque você não sabe fazer diferente?
1: Não. Por quê? O que? Mas aí eu não. não vou entender nada. Então,
0: mas você tá entendendo alguma coisa? Você acha que você tá entendendo alguma coisa? Porque se você tá achando que você tá ficando louca, você acha que você tá entendendo alguma coisa?
1: Não. Mas como que eu vou entender? Calma,
0: calma, a gente vai entrar nisso. Calma, calma, calma. Aí vou relembrar, a segunda coisa que eu te falei. Você, é, eu te falei assim. A sua confusão... Agora eu vou falar até de uma outra forma. Você mente muito pra você mesma. Hum. Sobre o que você sente, hum. sobre o que você quer. Hum. Qu é, sobre o seu ex-namorado. Quando que você mente pra você? Quando você fala assim, eu quero que ele seja feliz. Eu quero que ele seja livre. Você no fundo, no fundo não quer. Você sabe que esse é um desejo de quem é evoluído. Como você quer ser evoluída, você já vai direto, você acha que se você começar a pensar assim e não sentir assim, mas pensar assim já é o suficiente, não é. O pensamento vem de um sentimento, primeiro você de verdade sente que você é desapegada, que você realmente não tem posse e depois você expressa a sua falta, a sua posse, natura, a sua falta de posse, o seu desapego naturalmente. As coisas vêm do coração e não da mente, a mente é uma consequência do coração, a fala, o pensamento, é uma co consequência de como você sente as coisas, então você mente para você mesma quando você fala que você pode fazer isso, que você pensa assim, que você... Ó, oh, você pode até falar, eu quero que ele seja feliz, porque você tem isso também, mas você quer muito mais que a coisa aconteça e dê certo com vocês do que qualquer coisa. Isso está na frente e é por isso que você tá, tá sofrendo ainda e lembra dele. Então se você não for honesta com você, não tem espiritualidade. Tem ilusões. Isso são ilusões. Quando você mente para você, você cria ilusões. E você se baseia a sua vida em ilusões. Você vai expressando, se comportando como se aquilo fosse uma verdade. Mas no teu coração não é, é só na mente.
1: Ah, mas como que eu vou ver meu coração? Primeira
0: coisa, só, só veja isso que eu tô te falando. Não atropele a vida. Não atropele como fazer. Só toma consciência do que eu tô falando. Mergulha no que eu tô falando.
1: Uhum.
0: Se você mergulhar no que eu tô falando, ir pro outro caminho facilita muito. Uhum. Entenda que você faz isso, entenda que isso não funciona, e que não tá funcionando. Esse é o principal, né? Não é porque eu tô falando que não funciona, você tá vendo que não tá funcionando.
1: Uhum.
0: Quando você fala tô ficando louca, sabe por que você tá falando isso? Porque uhum. você tá falando que existe várias pessoas dentro de você, cada uma pensa de um jeito e sente de um jeito. E você não tá olhando pra isso você tem que assumir que isso é possível. É possível uma Kate que quer que o outro seja feliz, mas uma pequena parte de você, uma grande parte de você, quer primeiro que, ele, que seja feliz com você. Você tem que admitir que você tem sombras. Meu Deus! Você tem que admitir que você tem medos. Que você tem raiva. Porque você já quer ir pra santidade para a Budeidade, você já quer chegar lá no ápice sendo que você nem olhou para o teu coração, nem olhou para a tua verdade essa é a questão e tá tudo bem não ser santa ainda tá tudo bem não ser Buda porque é muito difícil ser bem, tem que percorrer um caminho muito longo não pule etapas você primeiro tem que ver quem você é, assumir que você é acolher 100% tudo que você necessita, tudo que você deseja, tudo que você quer para a tua vida. Mesmo que seja egoico, mesmo que, que no cristianismo não seja a melhor maneira de desejar. Mas isso você entende que não tem certo e errado, tem o que falaram que é certo e errado, mas não tem certo e errado, tem a verdade. A verdade é que você tem desejos. A verdade é que você tem paixões, a verdade é que você tem medos, a verdade é que você tem inveja, que você tem ciúme, que você tem raiva, que você tem ódio, como qualquer ser humano. Porque a gente está na fase de crescer e de aprender com tudo isso. A gente tá, não está na fase de, de superar já tudo isso, porque a gente nem entendeu isso dentro da gente. Como é que a gente supera aquilo que a gente não entendeu? Como é que eu sublimo as minhas, os meus desejos, as minhas paixões? Eu não sublimo do nada. Eu preciso primeiro viver isso e entender isso, entender que isso não funciona. Então, é melhor eu tentar fazer o que aparentemente é errado pra aprender com aquilo do que, do que bloquear e já tentar ser santa. Já tentar ser um anjo na terra. Já tentar ser Buda. Todo Buda. Toda deidade, toda a toda pessoa que encontrou a iluminação. Jesus teve que passar por várias vidas e teve que passar por todas as suas sombras. Ninguém chegou aqui sem passar por isso. E você, eu e todo mundo estamos nessa fase. De acolher a nossa sombra. De parar de tentar mostrar para o mundo quem a gente é. Deixa o mundo... Se o mundo não aceita que você é problema do mundo A gente tem que começar a aceitar a gente 100% Eu tenho que falar, eu sou brava Eu sou impaciente A Naira tá aqui falando A Naira tá falando pra ela mesma Eu tenho isso Eu não, quero, eu não sou perfeita e, eu não, e se eu quiser ser perfeita Eu tô lascada Porque aí eu vou pôr uma máscara de, san, de santa E vou fingir que eu sou Mas uma hora vai aparecer que eu não sou E aí eu vou ser falsa Tentar chegar na Budeidade, na santidade dessa forma, não funciona. Não existe caminho espiritual sem passar pela sombra, sem acolher tudo o que você é, sem falar a verdade pra si mesma. Você tem que falar, eu sinto isso, eu tenho desejos horríveis, por exemplo, mas aí é que tá, eu não posso achar que as coisas que me falaram que é errado e ruim são ruins. Porque não são. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Se eu tenho vontade de esganar alguém, eu tenho que assumir pra mim que eu tenho essa vontade. Se eu tenho raiva de alguém, eu tenho que assumir. Porque eu só posso tirar a raiva de mim quando eu assumo ela. Eu não posso fingir que ela não existe pra ela não existir. Eu tenho que vê-la pra ela parar de existir. Esse é o caminho. É assim que funciona. Quando você fala, mas como eu vou entender as coisas? Você vai entender a partir do momento que você começar a assumir os seus sentimentos. Isso é espiritualidade. E só assim você pode curar os outros. Porque se alguém chega pra você com muita raiva, se alguém chega pra você com muita angústia, se alguém chega pra você com muito medo, como é que você vai lidar e ajudar a pessoa se você não entende o seu medo? A sua angústia, a sua raiva. Não tem como ajudar os outros a lidar com os próprios sentimentos deles se você não, não lida com os seus. Amadurecer e aprender com a vida é aprender com os seus sentimentos. Não é aprender com a tua mente. Não é, não é aprender com o que falam. Porque muito, muito do que fala, do que a religião fala, do que pessoas que não encontraram a budeidade, a santidade fala. Não é verdade. Você tem que encontrar a tua verdade. A tua verdade sobre o relacionamento, sobre o amor, sobre o que você quer, sobre o que é bom pra você, sobre o que é importante pra você, sobre o autocuidado, sobre cura. É você que passa por isso, experimentando, questionando a si mesma. Por que, que eu sinto isso? Não, primeiro você tem que admitir, eu sinto isso. Por que, que eu sinto isso? Da onde vem isso? Qual é a minha forma errada de pensar que faz eu sentir isso? Aí você tá na espiritualidade. É assim. Você tá vivendo uma espiritualidade baseada na exterioridade. O externo é uma ilusão. O que existe apenas é o que está dentro da gente. Você está baseada naquilo que Esteticamente você vê, você olha esteticamente para algo, por exemplo, um anjo fala, um santo, é isso que eu quero ser. Aí você avalia como ele é esteticamente, ele fala bonzinho, ele não fala palavrão, vamos supor, tá? É um exemplo, ele se, compor, se, se comporta assim assim assado, como eu quero ser igual a ele, eu vou imitá-lo. Não! Ele é daquele jeito porque o coração dele vibra, ele, ele expressa o que ele sente. A gente precisa expressar o que a gente sente. Não, se eu quero esganar, eu não vou esganar. Mas se eu quero esganar, eu me acalmo. eu quero esganar alguém, eu me acalmo. E aí eu vou conversar com ela pra resolver aquilo. Eu expresso pra ela que eu tô com raiva dela. Que eu não gostei do que ela fez. Ou que eu tô com medo de perdê-la. Ou eu tô com medo de qualquer outra coisa na, naquela relação. Eu expresso. Então eu tenho que me comportar e eu tenho que viver a partir daquilo que eu sinto, que eu necessito, que eu desejo. Não daquilo que eu acho que é espiritualidade, eu acho que é bom, eu acho que é certo. Não, você tem que experimentar o que é certo e errado para você. Ainda que não exista certo e errado, mas você tem que experimentar o que funciona e o que não funciona para você. Deita, vamos jornar. O é você descer por uma passagem, então você vai, por exemplo, imaginar que você saiu do corpo e que você vai passar por algum túnel ou uma escada, alguma forma que você vai descer, 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 descer. e quando você chegar no lugar ele é uma natureza e você vai explorar a natureza, só isso, só isso. Se você achar que tá difícil de gerar por causa de tudo que eu falei, se você achar que não dá, a gente... Deixa para um outro momento, mas vamos tentar. Vamos lá. Então, primeira coisa, você sentiu o que eu falei, deixa passar pelo teu corpo e relaxa o teu corpo. Agora foca no teu corpo para você conseguir jornar. Relaxa os pés.